0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler de diversité en entreprise. Et pour évoquer ce sujet avec moi, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre-Baptiste Nuchy. Salut Pierre-Baptiste, comment ça va
1: Salut Nico, impeccable. Écoute, un petit peu mouillé et un petit peu froid avec la, la grisaille bordelaise mais sinon tout va bien.
0: Cool, alors les, les gens ne te connaissent pas forcément, donc euh, ils ne savent pas pourquoi je t'ai invité pour parler de diversité aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter en quelques mots, comme ça, ça va couler de source et ils vont comprendre pourquoi tu es une des personnes les plus idoines pour parler du sujet.
1: Euh, Pierre-Baptiste, hein, euh, girondin de, de naissance, euh, plus précisément du, euh, de Salles, donc un petit coin de paradis entre les Landes et la Gironde, mais plutôt côté Gironde. Euh, <rire> aujourd'hui, ben, je suis euh, responsable grand compte dans une agence de recrutement sur Bordeaux et à côté de ça, donc, je suis euh, arbitre de rugby depuis une quinzaine d'années et aujourd'hui, j'ai euh, la chance quelque part d'évoluer euh, en top 14.
0: Donc voilà, donc je pense que les gens ont compris là où je voulais en venir et pourquoi tu étais ici aujourd'hui. Donc la diversité, le rugby, l'entreprise, toi tu mêles les deux. C'est vraiment quelque chose que tu fais au quotidien, que ce soit avec ton job dans le recrutement, dans l'entreprise Piment et avec ton job d'arbitre de top 14. Donc c'est pour ça que je pense que tu es la personne la plus adaptée pour pouvoir parler du sujet. Et pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu vas pouvoir nous expliquer ce que tu penses, toi, en fait, de la diversité et comment le rugby peut prôner la diversité et comment, dans le rugby, la diversité est une force. Moi, j'en parle tout le temps, à tout va. Donc, le fait que quelqu'un d'autre en parle, je trouve ça intéressant. Et dis-nous, toi, ce que tu en penses et avec tes mots, qu'est-ce qui fait, justement, que le, la diversité peut être une force dans le rugby
1: bah, D'abord, euh, le rugby, ah bon. en étant un sport qui, euh, bah, qui regroupe plusieurs personnes d'univers de, différents, euh, des petits, des grands... Euh. Euh, avec des forces, des faiblesses différentes euh, ce qui peut faire le parallèle c'est également avec, euh, avec l'entreprise hein, avec des personnes qui arrivent de, de milieux différents avec des compétences différentes qui viennent justement bah, regrouper euh, tout ça dans un même, dans un même lieu et euh, dans le but de, de développer une entreprise euh, aujourd'hui euh, aujourd le rugby euh, je pense que c'est vraiment euh, un sport qui, qui amène des valeurs et euh, de part et d'autre avec euh, tous ces gens qui arrivent d'univers différents et je fais vraiment le parallèle avec le monde de l'entreprise.
0: Aujourd'hui, pour toi, euh, l'entreprise, c'est une zone dans laquelle peuvent s'exprimer se, se, toutes les différences. Ou est-ce que tu ressens quand même euh, encore des stigmates euh, d'entreprises qui sont un petit peu... Euh, on va dire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils essayent de recruter en tant que clone et donc du coup, qu'ils font pas forcément la part belle à la diversité. Parce qu'on parle en fait du fait que le rugby soit vraiment un vecteur de diversité et que c'est cool et que ça devrait être mis dans l'entreprise. Mais pour toi aujourd'hui, parce que tu le vois au quotidien avec les clients que tu peux avoir, est-ce que tu sens quand même que la diversité est prônée en entreprise ou que c'est encore un petit peu limité
1: alors, je pense qu'il y, y a toujours des, des entreprises qui sont un peu réfractaires à ce type d'idéologie. Cependant, et l'exemple de l'entreprise dans laquelle je travaille, je pense que ça en est un. C'est justement de, de, de regrouper des personnes qui arrivent de milieux différents. Et j'en suis l'exemple, le, puisque je ne suis pas du tout issu des RH à la base. J'ai plutôt une... J'ai euh, un cursus universitaire euh, plutôt commercial et euh, ben, le, le groupe Piment m'a fait, euh, m'a euh, aidé et m'a donné l'opportunité de pouvoir entrer euh, dans une entreprise euh, tournée vraiment ressources humaines et aujourd'hui de m'exprimer pleinement puisque ben, ça fait quatre ans et demi aujourd'hui que, que je suis dans cette entreprise et franchement euh, je me régale. Et euh, pour répondre vraiment à ta question initiale Nico, c'est... Euh, Vraiment, ces, ces compétences, ces états d'esprit qu'on peut, qu peut amener un peu partout, à droite, à gauche, eh c'est aujourd'hui ce qui fait la force d'une entreprise, quelle qu'elle soit, puisque je, je pense réellement que ce qu'on peut apporter au quotidien, toutes les, les pierres édifices eh bien, fait que ça donne la force à une entreprise aujourd'hui.
0: Et toi, donc ça, on, on le voit du côté du groupe Piment, ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais, mais chez tes clients, chez les, chez les entreprises avec lesquelles tu bosses, ça, ça se passe comment Parce que nous, on le voit, on le prône régulièrement, tu vois, sur LinkedIn, on en parle souvent. On dit souvent, bon, bah voilà, c'est bien, c'est beau, la diversité, c'est cool. Bon, LinkedIn, c'est un peu polissé en plus. Hein. Est, tout, est, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais comment tu vois les choses Parce que... On sent quand même, quand on en parle, qu'il y a quand même une certaine réticence à la diversité. On le sent quand on voit toutes les études qui se passent, que ça soit sur le handicap, que ça soit sur la diversité d'origine, que ça soit sur la parité même, euh, l'égalité homme-femme et ainsi de suite. On sent qu'il y a quand même encore un gros retard. Tu le vois, tu le perçois comment de ton côté
1: il existe, euh, il existe chez certaines entreprises. Alors euh, vraiment, euh, je pense que nous, notre but en tant qu'agence de recrutement, c'est euh, justement de d'essayer de, de dévier à cette, à cette façon de faire. Je pense que, enfin, en tout cas personnellement, moi j'essaie vachement d'accentuer sur les, les compétences, mais également le savoir-être. Je pense qu'aujourd'hui, le savoir-être dans une entreprise, c'est primordial, même peut-être plus que les compétences. Bien qu'il y ait des entreprises encore réfractaires, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'ouvrent à cette diversité pour justement eh bien, pallier à des lacunes qu'il y, qu y a en interne.
0: On, on, on sait que la diversité est une force, hein, c'est une certitude. Et euh, du coup, pour, pour toutes ces entreprises qui, justement, galèrent encore et ont du mal à se lancer dans le sujet, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le parallèle avec le rugby Parce que tu es là pour ça, quand même. Est-ce qu'on pourrait pas faire le parallèle avec le rugby Et l'intérêt, en fait que la diversité peut amener et du fait c'est ça la question que je te posais avant hein, tu vois avant de lancer le podcast c'est que est-ce que tu penses et tu vas nous donner ton avis est-ce que tu penses que plus les personnes sont diverses dans une équipe plus il y a un petit peu ce grain de folie euh, plus les équipes vont devenir performantes et pourront même s'exprimer dans un cadre, en fait, qui est quand même un cadre limité. Parce que toi, aujourd'hui, tu es arbitre de top 14, donc es arbitre quand même d'équipes qui sont professionnelles. Donc, ça pourrait s'apparenter, justement, à une entreprise. On voit que les entreprises, de temps en temps, ont peur, en fait, d'apporter ce petit grain de folie, ces personnalités un peu différentes. Et, et ce pourrait aussi, ce serait, ça pourrait être aussi le cas dans le cadre d'une équipe de rugby professionnelle, et qui pourrait avoir peur, justement, euh, d'apporter ce grain de folie supplémentaire, qui pourrait, certes, euh, améliorer certaines choses, mais qui pourrait mettre aussi un petit peu de grain de sable dans les rouages, euh, Comment toi, tu vois la chose du point de vue rugby, avant de le dire du point de vue entreprise Comment tu vois la chose Toi qui arbitres des équipes qui, sont, euh, qui, qui peuvent être complètement différentes et tu les arbitres tous les week-ends, est-ce que euh, finalement les équipes qui ont les, les profils les plus diverses, les plus un peu fous, sont les meilleurs Ou est-ce qu'on est vraiment sur euh, des équipes qui ont les profils un petit peu plus standards, un petit peu plus calibrés, qui sont les meilleurs Après, on pourrait, on pourrait dire, comment dire, euh, discuter de ça pendant très longtemps suite à la Coupe du Monde qui vient de se passer. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu vois le week-end alors,
1: Je laisserai chacun euh, libre interprétation par rapport à, à la fin de, de ta question, mais je, je te rejoins. Aujourd'hui, je pense que des personnes qui arrivent d'environnements différents, alors pour parler rugby, avec des physiques différents, euh, je, je pense que ça permet de faire un melting pot vraiment euh, performant, mais d'univers de, de, différents pour être performant. Euh, alors, c est, c est, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, les prérequis pour des joueurs... Il y a eu pendant un certain temps des prérequis pour des joueurs qui sont euh, euh, taille, poids, euh, et on s'arrête là-dessus. Euh, je, je pense que le parallèle que je peux faire avec la diversité, le, le thème d'aujourd'hui, c'est de dire aujourd'hui... Bah, on va enlever ces prérequis, on va prendre des personnes qui ont un potentiel, et le but c'est de les amener dans une équipe, et de par les compétences de l'équipe et de chacun, puisque une équipe est composée de plusieurs individualités, vont faire, euh, vont faire monter en compétences euh, ce, ce joueur qui euh, ne remplissait pas les, les prérequis initialement. Voilà. donc Je ne je je sais pas si je réponds vraiment à, ce que, à ta question ou à ce que tu veux, euh, veux m'amener, mais je, je pense vraiment que la diversité amène un plus dans une équipe et je tends à penser que des personnes euh, d'univers du, différents euh, seraient, euh, seraient capables de, de faire monter en compétence euh, un groupe
0: et du coup tu t'en parlais mais est-ce que t'as vu une évolution parce que toi ça commence à faire quelques années maintenant que t'arbitres, ça fait une quinzaine d'années si je me trompe pas de ce que tu disais tout à l'heure ça fait combien, 4 ans que t'arbitres au niveau au top 14
1: 5 euh, saison 5ème cinqui... saison
0: cinquième saison, que tu es au niveau top 14, est-ce que tu as senti, est-ce que tu as vu une évolution justement là-dedans Tu vois, tu parlais qu'à une certaine époque, on, on prenait plutôt des, des physiques euh, qui étaient un peu similaires, un peu des grands, des costauds, euh, qui tapaient fort, qui rentraient fort dedans. Est-ce que tu as vu une évolution, déjà, euh, de, de cette partie-là Moi, j'ai mon avis sur le sujet, mais est-ce que tu as vu une évolution Et Est-ce que, du coup, tu as vu une évolution dans le jeu aussi Est-ce que les physiques ont changé, et du coup, le jeu est devenu plus performant, ou... Qu'est-ce que tu peux en dire je,
1: je pense qu'il y a eu une évolution là-dessus, alors c'est peut-être un peu tôt pour moi de dire si, si vraiment j'ai connu cette évolution. Euh, en tout état de cause, euh, je, je pense que le, le, le jeu ou le niveau de jeu a, a vraiment évolué. Aujourd'hui, on, on a des personnes euh, on a des personnes quand même qui sont euh, un physique plus imposant, beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Et le jeu, le jeu va quand même beaucoup plus vite que ce que ce n'était il, il y a quelques années. Euh, beaucoup de puissance, les chocs sont quand même, euh, sont quand même très durs, euh, on le voit sur, sur tous les matchs, hein, euh, des, des blessures euh, quand même qui, qui sont importantes avec des, des commotions qui sont, euh, qui sont avérées. Donc je pense que le, le jeu a évolué, en bien en mal je laisserai chacun euh, interprétation, euh, en tout état de cause, je pense que cette évolution euh,
0: reste à maîtriser. Par contre, j'ai l'impression quand même qu'on voit de plus en plus des petits profils euh, arriver et donc du coup un jeu qui est un petit peu en train de se libérer, qui est un peu en train de changer, qui est un petit peu en train de redevenir un jeu à un peu plus de mouvement, même si les, les, comment dire, les, 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 les chocs sont importants. On a l'impression vraiment que la diversité est en train de reprendre de plus en plus. Euh, son, son, comment dire, sa place au sein du rugby de manière plus présente, on voit de plus en plus de profils qui sont, qui sont, qui sont des profils qu'on n'aurait pas vu il y a encore quelques années ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai, vrai. Des, des profils parfois même étonnants, on se dit euh, euh, qu'ils dénote un petit peu physiquement par rapport à un autre, un autre joueur, on se demande si la différence physiologique va faire que euh, l'un ou l'autre sera baissé. Donc, quelque part, je te rejoins, Nico, en disant que, voilà, cette évolution, cette évolution et cette diversité fait que le rugby change,
0: est en train de changer ou du moins va changer. Et du coup, tu me vois venir forcément, si jamais je t'ai posé cette question d'évolution au niveau du rugby, c'est pour voir et pour voir ce que tu en penses, en fait, sur le côté évolution au niveau de la société. C'est-à-dire que, est-ce que cette évolution finalement qui a fait que le rugby a toujours changé, a toujours contribué à, à cultiver cette diversité de plus en plus, et aujourd'hui même à encore plus la cultiver qu'avant, parce qu'on voit des tout petits formats. L'équipe championne du monde, pour ceux qui le savent, il y a des petits formats comme Faf de Clerc qui est le numéro 9, comme Chelsea Colby comme Arendel qui sont les ailiers, qui sont des tout petits formats en fait. Et pourtant, les mecs sont champions du monde à côté de mastodontes qui sont juste énormes, quoi. La différence entre un Arendel et un Zebet, ça doit être juste monstrueux. Donc toute cette différence et cette... Cette, cette folie qu'on peut trouver aussi sur certains sur certains terrains et sur certaines personnes, moi je reste persuadé qu'elle est bénéfique. Et, et aujourd'hui, elle s'insère dans un cadre parce qu'un cadre c'est le, le cadre du professionnalisme dans le rugby. Et je reste persuadé que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment ultra intéressant en entreprise que de cultiver vraiment cette différence, pas forcément de se dire tiens c'est bien d'en avoir, de, de la cultiver, d'aller la chercher pour avoir différents points de vue et pour avoir une force qui soit plus importante. Étant donné que toi tu es, es dans ce milieu professionnel, est-ce que tu vois justement cette diversité s'exprimer à plein Est-ce que tu penses que c'est possible de faire la même chose au sein de l'entreprise ou que c'est vraiment ubuesque et qu'on y croit nous parce qu'on est rugbyman et qu'on voit les choses, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment possible de le créer en entreprise et, et justement de pouvoir cultiver cette différence en entreprise
1: Oui, je le pense. Euh, vraiment, je le pense. Euh, L'exemple de, de l'entreprise dans laquelle j'ai voulu actuellement euh, en est un, euh, je pense qu'il qu faut faire confiance à, à parfois des, des profils, des personnes pour lesquelles on n'est pas très sûr parce que le CV ne colle pas de A à Z avec ce que le recruteur de l'entreprise aurait souhaité. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à des personnes qui sont un petit peu moins capées, qui ont un diplôme en dessous de ce que, des attentes de l'entreprise. Et, et justement, le fait, que, euh, le fait que cette personne soit colle pas en, en vérité au profil idéal, l'idée, ça serait que bien, cette personne va amener autre chose dans l'entreprise, va amener du renouveau, va amener un autre état d'esprit, va amener d'autres compétences peut-être qui n'étaient pas recherchées au départ. Et ce qui fait que bien, ça, va, ça va donner cette impulsion à, à l'entreprise et euh, qui sera forcément bénéfique. En tout cas, moi, je le prône et c'est vraiment au quotidien dans ma recherche de, de nouveaux candidats. J'essaie de le mettre en avant à travers euh, bien, les notes recruteurs ou les échanges que je peux avoir avec les recruteurs en interne dans les entreprises de manière à, eh bien, à favoriser un petit peu euh, la personne qui a envie de travailler, qui a envie de s'investir et qui a envie d'impulser quelque chose de nouveau dans l'entreprise dans laquelle il postule.
0: Donc euh, franchement, j'y crois. Donc du coup, toi, aujourd'hui, quand tu recrutes, tu recrutes vraiment alors, hard skills, hard skills, soft skills, plus soft skills, t'es plus, euh, plus quel team en fait Parce que là, on, on voit, on décèle un petit peu ton, ton, comment dire, ta méthode, mais t'es plus basé sur quoi
1: là ça, ça parle un peu anglais alors moi j'ai quelques notions donc ça, ça devrait <rire> aller non je franchement alors ça dépend vraiment les clients parce qu'aujourd'hui je travaille avec des, des entreprises qui sont, qui sont très à cheval avec les diplômes donc là je c'est très difficile de, de, de contourner ça, mais euh, ça m'arrive quand même de, euh, de passer outre et de, de mettre en avant vraiment euh, euh, le savoir-être, euh, les compétences que, et le potentiel que le candidat peut amener vraiment dans l'entreprise par rapport à ce qu'il recherche. Alors, je ne sais pas si ça fera le, le, une question dans, dans le reste de, de l'interview, mais euh, aujourd'hui, on est quand même sur un marché, euh, marché de l'emploi qui est assez tendu euh, avec quand même des candidats de qualité euh, qui, qui sont en recherche. On a quand même beaucoup de, de postes à pourvoir. Et je pense qu'il y, y a des matchings qui sont à faire ou qui peuvent être faits. Et vraiment, moi le but, c'est de mettre en avant euh, les candidats pour que euh, ça, ça matche au mieux. Quoi.
0: Alors, j'ai posé une question qui n'était pas prévue. Euh, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle au milieu de tout ça est-ce qu'elle peut nous aider Juste, alors Moi, j'ai encore une fois ma petite idée, je la donnerai après, mais là, je vais te laisser purement répondre. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, justement, peut nous aider à cultiver cette différence en apportant euh, un regard qui soit un regard purement factuel, en fait, justement, sur la complémentarité des profils entre ce qui est attendu par l'entreprise et, euh, et, et ce que peut proposer la personne Et donc, du coup, ouvrir un petit peu les chakras.
1: Alors, je, je, je souris parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Et euh, mon, mon avis n'est vraiment pas tranché là-dessus. Euh, pourquoi Parce que je pense que bon, l'intelligence artificielle, c'est euh, encore quelque chose de, euh, qui, qui, qui est nouveau dans l'état d'esprit des, des gens de manière générale, euh, bien qu'on en entende de plus en plus parler. Je, je pense que ça peut être une aide. Et si la prochaine question, c'est euh, l'intelligence artificielle dans le recrutement ou c'était sous-jacent à, à ta question je pense que ça peut être une aide, mais aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est ce contact humain, cet échange qu'on peut avoir à la fois avec le candidat et les entreprises. Et j'ai un petit peu ma crainte par rapport à ça, c'est est-ce que ça peut dénaturer ce, ce lien euh, si la réponse est non, euh, ben, alors je dirais euh, on y va euh, et puis euh, l'intelligence artificielle euh, euh, nous aidera pour, euh, pour trouver les meilleurs profils et, euh, et, et les meilleures choses pour, euh, pour, pour le recrutement. Si la réponse est positive, euh, bon, ben, je serai un peu plus euh, dubitatif. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'elle est développée, donc euh, il peut y avoir son, son aide et, et ses, ses avantages tout de même.
0: En fait, je te dis ça parce que donc, je développe Oak à côté, qui est un outil de gestion des compétences et de mobilité interne. Et donc, du coup, notre travail, c'est vraiment de faire en sorte euh, de pouvoir faire matcher, comme tu disais, les, les, les offres d'emploi, les demandes des, des entreprises avec des collaborateurs sans se soucier du reste. En fait, C'est-à-dire que tu fais vraiment un premier tri en mode euh, quel est le, le, le collaborateur ou le candidat qui peut être le plus proche de la demande de l'entreprise. Après, bien évidemment, le, le choix final c'est fait par le RH, par le recruteur. C'est obligatoire. L'intelligence artificielle ne reste qu'un outil. Euh, tu peux pas, tu, tu, tu peux pas. Enfin, c'est possible parce qu'il y a des outils comme ça qui existent. Mais je ne prône pas en fait l'outil qui fasse le recrutement au total, parce que pour moi, il y a cette dimension humaine dont tu parles qui est ultra importante. Mais, euh, mais je pense que c'est assez nécessaire. D'ailleurs, je te pose une question qui n'était pas non plus prévue. Et quand, quand est-ce qu'on mettra l'intelligence artificielle dans le rugby pour pouvoir créer la meilleure équipe la plus complémentaire Parce qu'il y avait un film à l'époque qui a été fait là-dessus qui s'appelait Le Stratège, je ne sais pas si tu l'avais vu avec Brad Pitt qui parlait de statistiques pour faire l'équipe la plus complémentaire dans le baseball, mais à quand on en fait l'intelligence artificielle pour pouvoir faire l'équipe la plus complémentaire dans le rugby
1: j'avais peur que tu me poses la question euh, pour remplacer euh, pour remplacer l'arbitre. Non, pas pour remplacer l'arbitre, on a besoin de vous. Ouais, je, je sais pas, hein, c'est peut-être pas la vie de tout le monde, mais euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je, je pense encore une fois, euh, c'est une aide, c'est une aide, c'est indéniable. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans une dans une situation où on a besoin de gagner du temps, on a besoin de d'optimiser le temps donc euh, je, je pense forcément que l'outil euh, euh, tel que euh, tu le développes et que tel que tu vas le faire évoluer il sera il sera forcément bénéfique euh, tant qu'il enlève pas le côté humain bien évidemment mais tu viens de me le certifier donc ça va du coup on prenait la, la première partie de ma réponse
0: trop cool euh, merci beaucoup pierre Bat. c'était euh, très sympa d'avoir participé. Alors maintenant, c'est quoi euh, la prochaine étape Alors déjà, je vais te poser la question, pour toi, c'est quoi la prochaine étape C'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire demain euh, dans ton évolution et professionnelle et, euh, et personnelle au niveau du rugby Et après, je te poserai la deuxième question, qui est-ce qui va être champion de France cette année
1: alors Première question, bon, demain, euh, demain euh, je vais euh, m'occuper de, de visionner le match que j'arbitrerai euh, avant-hier. Euh, mais si on parle à plus long terme, bon, demain ben, c'est euh, continuer d'évoluer au sein de mon entreprise, euh, continuer à, à monter en compétences, à partager euh, mes compétences au sein de mon équipe, euh, partager aussi du, du bon temps et de la cohésion d'équipe avec, euh, avec l'entreprise Piment. Et d'un point de vue rugby, bah, euh, continuer à se performer sur le terrain, à euh, visionner des matchs, à regarder mes matchs, regarder d'autres matchs et puis, euh, et puis pourquoi pas euh, un jour arbitrer euh, en encore un peu plus haut. Trop cool. Et la deuxième question, euh, très difficile d'y répondre à l'heure actuelle, un 4 décembre. Et encore plus avec mon statut, donc j'utilise un joker.
0: <rire> Pourtant, ça aurait pu être beau, ça aurait pu être un super pronostic. Merci beaucoup Pierre Bat, c'était super cool de t'avoir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parlait RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.